0: Vogelfutter steht jetzt im Winter in jedem Supermarkt gleich neben Streusalz und Schneeschaufeln. Wer sich ein paar Futterbällchen vors Fenster hängt, der hat immer was zu gucken, denn natürlich sehen Meise und Fink ganz niedlich aus, wenn man ihnen beim Knabbern zusieht. Und außerdem hilft man den Vögeln ja auch noch dabei. Denn unter der Schneedecke finden sie vielleicht nicht mehr so leicht Nahrung, das ist zumindest die landläufige Meinung. Aber diese Frage ist seit langem umstritten. Manche Experten sagen, Vögel sollten auch im Winter alleine klarkommen. Womöglich schadet ihnen das viele füttern sogar. Ob das so ist, kann uns Wolfgang Fiedler sagen. Er arbeitet in Radolf Zell am Bodensee beim Max-Planck-Institut für Ornithologie. Guten Tag, Herr Fiedler. Guten Tag. Ich habe ja gehört, dass die Meinungen beim Thema Vögelfüttern selbst unter ihren Wissenschaftskollegen auseinandergehen. Hängt bei Ihnen zu Hause denn ein Meisenknödel vor dem Fenster?
1: Bei uns zu Hause hängt meistens einer, aber in der Tat nur eigentlich, um die Vögel sichtbar zu machen für meine Kinder vor allem.
0: Gegner des Vogelfütterns sagen ja, dass das fettige Futter der Knödel den Tieren schadet, dass die Vögel dann verlernen, sich selber um Nahrung zu kümmern. Stimmt das denn?
1: Also diese ganzen Bedenken, die kann man eigentlich weitgehend zerstreuen, das ist offensichtlich nicht so. Also sowohl im Winter ähm, ist ausgewogenes Vogelfutter überhaupt nicht schädlich für Vögel und es gibt auch nicht irgendwie solche Dekadenteffekte, dass die dann aufhören, sich richtig zu ernähren. Und auch im Sommer, wo das auch immer wieder befürchtet wird, dass die Vögel dann ähm, ihre Jungen nicht richtig ernähren oder so, da gibt es eigentlich keine belastbaren Hinweise darauf, dass das passiert. Also aus dieser Richtung droht offensichtlich nach allem, was wir jetzt wissen, keine Gefahr.
0: Überzeugte Vogelfütterer glauben mir, ja, dass sie wirklich Vögel vor dem Aussterben retten. Schließlich finden Vögel ja gerade im Winter bei Schnee keine Insekten oder Samenkörner mehr zum Essen. Profitieren denn aussterbende Arten vom Vogelfutter?
1: kaum. Und das ist ja einer der Kritikpunkte auch, dass man sagt, hier wird sehr, sehr viel Geld und Energie in die Unterstützung der häufigsten 20 oder 30 Vogelarten gesteckt in Deutschland, wenn es überhaupt so viele sind. Man erreicht natürlich die wirklichen Sorgenvögel nicht. Das liegt einmal daran, dass die seltensten unserer heimischen Vögel in der Regel Zugvögel sind, die im Winter sowieso nicht hier sind. Und zum anderen sind das auch nicht unbedingt die, die ganz nahe beim Menschen leben. Wo man aber natürlich schon was erreichen kann, mindestens lokal, das sind diese schleichenden Verluste von Arten, die uns heute noch häufig vorkommen. Also zum Beispiel der Feldsperling, der Haussperling oder auch solche Arten wie der Distelfink, also der Stieglitz. Die würden wir jetzt noch als häufig empfinden, aber wir wissen, dass die vielerorts zurückgehen und das kann man vermutlich regional schon durch Zufütterung ein bisschen beeinflussen. Allerdings wirklich wirkungsvoll eigentlich nur bei den Arten, die sich von Körnern ernähren.
0: In manchen Ländern ist es ja üblich, dass Vögel das ganze Jahr über gefüttert werden. Es gibt auch deutsche Wissenschaftler, die das in Ordnung finden. Schließlich gibt es ja heute weniger Insekten als noch vor Jahrzehnten. Die Vögel finden also im Sommer auch vielleicht nicht mehr ganz so leicht Nahrung. Wie stehen Sie dazu?
1: Den reinen Insektenverlust kann man sicherlich nicht durch durch Körnerfutter sowieso nicht äh, ausgleichen, aber auch eigentlich nicht durch Fettknödel. Da gibt es schon noch Unterschiede in Inhaltsstoffen. Im Grunde genommen müsste man Insekten füttern, wenn man so argumentieren möchte. Und ob man das in ausreichender Menge schafft, um wirklich die Vögel zu erreichen, also die Vogelarten, die es am dringendsten nötig haben, das bezweifle ich.
0: Sie haben ja bei einer Art nachgewiesen, dass die Futterfrage ganz schön gravierende Auswirkungen auf die weitere Entwicklung einer ganzen Population haben. Kann. Können Sie vielleicht mal kurz beschreiben, was Sie da genau beobachtet haben?
1: Da geht es um die Mönzgrasmücke. Ähm, bei der Mönzgrasmücke ist vor vielen Jahren schon in den 60er Jahren aufgefallen, dass plötzlich Individuen nach England fliegen, dort überwintern äh, und die haben offensichtlich sogar Vorteile, wenn sie wieder zurückkommen im Frühling in unsere Gebiete, wo sie brüten. Sie sind ein bisschen früher dran, sie sind etwas früher brutreif, ähm, sie haben insgesamt offensichtlich einen ganz guten Bruterfolg. Und bei dieser neuen Gruppe Mönzgrasmücken ist es so, dass die in England sehr wahrscheinlich nur deswegen äh, überwintern können, weil sie sich dort im Winter an den Futterhäusern durchschlagen können. Also das ist kein reiner Klimaeffekt, wo wir jetzt sagen, England ist plötzlich für die Mönzgrasmücke brauchbar geworden als Wintergebiet. Die ziehen normalerweise in, auf die Iberische Halbinsel. Sondern da kommt dazu, dass einfach eine kräftige Unterstützung durch, durch die dortigen Futterstellen da ist.
0: Soll man Vögel füttern oder nicht? Über diese Frage die gar nicht mal so leicht zu beantworten ist. Habe ich mit Wolfgang Fiedler gesprochen. Er ist Wissenschaftler am Max Planck Institut für Ornithologie in Radolfzell. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Green Radio Umwelt
1: und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.